0: رؤى دندنات عربية محمد في أيامه الأخيرة الدكتور مصطفى الديواني شرفني الله بزيارة قبر الرسول مرات عديدة وكنت كلما جلست في مكاني المفضل عند ركن الأغوات أحملق فيما وراء الأسوار المذهبة التي تحيط بالقبر الطاهر أتخيل الأحداث التي سبقت موته صلى الله عليه وسلم إذ خرج وقد اشتدت به العلة يمشي بين رجلين من أهله هما الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه حتى دخل بيت عائشة ثم أصابته غمرة المرض واشتد به وجعه فقال أهرق علي سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم تقول عائشة رضي الله عنها فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم حسبكم ثم خرج صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر ثم صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم وأكثر الصلاة عليهم ثم قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريد فبكى وقال بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا وتستطرد عائشة قائلة ولما ثقل المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد أسامة بن زيد وكان على رأس الجيش عند الجرف على بعد فرسخ من المدينة ودخل على النبي وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها على أسامة وكأنه يدعو له ثم قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها يا نبي الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن فكرر صلى الله عليه وسلم قوله مروه فليصلي بالناس ولما كان يوم الاثنين الذي قبض الله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج النبي إلى الناس وهم يصلون الصبح فرفع الستر وفتح الباب وقام على باب عائشة فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم حين رأوه فرحاً به فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم وتبسم صلى الله عليه وسلم سروراً لما رأى من هيئتهم في صلاتهم وما رأيته أحسن هيئة منه تلك الساعة ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أنه قد برئ من وجعه، فرجع أبو بكر إلى أهله بالسمح. وتقول عائشة، رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وحين دخل من المسجد والطجع في حجري، دخل علي رجل من آل أبي بكر، وفي يده سواك أخضر. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، عرفت منها أنه يريده، فقلت يا رسول الله أتحب أن أعطيك هذا السواك، فقال نعم، فأخذته فمضغته له حتى لينته، ثم أعطيته إياه، فاستن به كأشد ما رأيته يستن، ثم وضعه، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري، فذهبت أنظر وجهه، فإذا بصره قد شخص، وهو يقول بل الرفيق الأعلى، فقلت خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق، قالت وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فوضعت رأسه على وسادة، وقمت أبكي مع النساء، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب فقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة مسجى في ناحية من البيت وعليه بردة وحبرة فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل عليه يقبله ويقول بأبي أنت وأمي أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا ثم رد البردة على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج وعمر يكلم الناس فقال على رسلك يا عمر انصت فأبى عمر إلا أن يتكلم فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآيات نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت أي دهشت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة، وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر، وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني الأشهل، فأتى آت إلى أبي بكر وعمر، فقال، إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوهم قبل أن يتفاقم أمرهم هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته لم يفرغوا من أمره قد أغلق دونه الباب أهله قال عمر فقلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء ثم إن علياً ابن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وقسم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين تولوا غسله وجاء أوسن بن خولي أحد أهل بدر فدخل وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسنده علي إلى صدره بينما العباس والفضل وقثم يقلبونه معه وأسامة بن زيد وشقران مولاه يصبان الماء على قميصه وعلي يدلكه به ويقول بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا وكانوا حينما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم فلما فرغ من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين نسبة إلى صحار مدينة باليمن وبرد حبرة أدرج فيه إدراجا ولما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو عبيدة بن الجراح يضرح لحفر أهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي يحفر لأهل المدينة فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما اذهب إلى عبيدة بن الجراح وللآخر اذهب إلى أبي طلحة وأردف قائلاً اللهم اختر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ثاني الرجلين أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته وكان المسلمون قد اختلفوا في دفنه فقال قائل ندفنه في مسجده وقال قائل بل ندفنه مع أصحابه فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفر تحته ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا أدخل الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء حتى إذا فرغن أدخل الصبيان ولم يؤم الناس في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الليل ليلة الأربعاء وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هم علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم بن عباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال أوس بن خولي لعلي بن أبي طالب يا علي أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انزل فنزل مع القوم وقد كان مولاه شقران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وبني عليه قد أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها فدفنها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا يحاول الطبيب منا معرفة كنه الجرثومة التي اقتحمت هذا الجسم الطاهر فحرمت منه الإنسانية ولعل الله سبحانه وتعالى قد وضع للموت والحياة حدودا وخلق لها أسلحتها وهي عالم الجراثيم لتنهي حياة من قسم له أن يموت على فراشه وفي تخمين أن محمدا صلى الله عليه وسلم أصيب بإحدى الحميات الخبيثة التي تستغرق أياماً لإنهاء الحياة وكان خلالها قادراً على الكلام والسير مستنداً إلى رجلين من أهله وأتباعه عاصباً رأسه من شدة الصداع الذي يصحب حمى التيفويد عادةً ثم يجلس على المنبر يتكلم إلى المسلمين وكانوا ينظرون إليه يلتهمونه بعيونهم فرحين مستبشرين بفضل الله عليهم وهم يعتقدون أنه قد برئ من وجعه ولعلنا نذكر كيف اشتدت به الحمى في بيت عائشة حتى لقد طلب صلى الله عليه وسلم أن يريق عليه سبع قرب من آبار شتى وكيف صب عليه الماء صبا حتى ارتعد منه البدن وتفق يقول حسبكم حسبكم هذه الحمى وهذا الصداع الملح وهذا المرض الذي يمكن الشخص من التحامل على نفسه أياماً عديدة دون حدوث غيبوبة أو تشنجات تشير إلى موضع إصابة بالمخ أو أغشيته بأحد الفيروسات أو الجراثيم التي انتشرت فيما بعد وعرفت أسماؤها واكتشف الترياق المضاد لكل منها حتى أصبحت النجاة منها في متناول الطبيب المعالج وقد تعطي الإصابة بالملاريا صورة شبيهة وقد تكون الصحوات التي انتابت الرسول صلى الله عليه وسلم خلال محنته المرضية والتي مكنته من الإفاقة والسير على قدميه إلى المسجد ليؤم الناس بين الحين والحين هي التي تحدث بين مرضى الملاريا اذ تهبط الحراره وترتفع وقد تمر الساعات او الايام بين هذا الارتفاع والهبوط ينتعش المريض خلالها وقد يستعيد نشاطه الى حد ما والى درجه تمكنه من القيام ببعض المجهودات بالرغم من هزاله وتضعضع حالته النفسيه والجسميه وقد عصرت جرثومة التايفويد أبناء آدم على مر الأجيال تضايق هذا وتعصف بحياة ذاك ولم يعنى أحد رغم ذلك باقتفاء أثرها بل اعتبرها الجميع من فصيلة التايفوس حتى عام 1839 إذ أطلق عليها الطبيب الفرنسي لويز اسم التايفويد لأول مرة ولكنه لم يحاول أن يفرق بينها وبين حمى التايفوس من الوجهة المرضية، والفضل في التمييز بين المرضين يرجع إلى جيرهارد في فيلادلفيا عام 1836، ثم إلى ستيوارت بجلاسكو عام 1840، وأخيراً إلى سير ويليام جينر، الطبيب الإنجليزي الشهير الذي كشف لقاح الجدري. فقد أجرى هذا الأخير بحوثًا في الفترة ما بين عامي 1849 و1851. وأثبت أن المرضين، التايفوس والتايفويد، لا يمت أحدهما للآخر بأية صلة، فكانت كلمته هي الفاصلة. وكان آبرت أول من كشف جرثومة المرض في عام 1880. وفي عام 1896 وصف فيدال طريقته الخاصة لتشخيص المرض، وهي المعروفة باسمه حتى الآن. ولو أن طبيبين من فيينا، هما جروبر ودورهام، وصفاها قبله بثلاثة أشهر، ولكن شاء التاريخ أن يلمع اسمه دون اسميهما، وسواء كانت التايفويد أو التايفوس أو الملاريا، هي المسؤولة عن انتهاء حياة أطهر خلق الله فالنهاية واحدة ومحتومة والأمر لله من قبل ومن بعد